0: Radio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Welkom bij BNR Digitaal. Deze zomer hoor je het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Om de digitale beveiliging van je bedrijf op orde te krijgen heb je helemaal geen dure securitybedrijven nodig. Dat kun je voor een belangrijk deel best zelf, zegt beveiligingsonderzoeker Brenno de Winter. Het staat in zijn boek Survival Gids voor de Digitale Jungle. Hij legt uit voor wie hij dit
4: boek geschreven heeft. De, de, de wat kleinere organisaties, zorginstellingen, ja. um, mkb'ers, uh, kleine overheden... die eigenlijk enorm met de handen in het haar zitten van wat moeten we. Dan benaderen ze een bedrijf en krijgen idioten offertes... waar ze eigenlijk weinig mee kunnen. En dan gebeurt er maar niets. Ja. En of en weinig. Jij, jij uh, klaagt over security voodoo. Ja. Wat is dat? Nou ja, het is een beetje... Uh, het, het verschijnsel dat, dat er heel ingewikkeld wordt gedaan... over heel veel zaken rond beveiliging... die eigenlijk niet veel meer zijn dan ja, hele basale hygiëne op orde hebben. Zorgen dat je bijvoorbeeld fatsoenlijk met wachtwoorden omgaat. Dat je je updates op orde hebt. Gewoon ja, de dingen en, die je moet de doen. De security die... voodoo is eigenlijk het tegenovergestelde. Ervan. Ja, Het, allemaal het is allemaal heel, ingewikkeld, heel nou ingewikkeld en jij snapt het niet. En dat doen we ook graag met ingewikkelde woorden... met slechte definities. Hè. Cyber, hoe je dan bovenmatig ja. veel. En, Alles uh, om naar te laten lijken alsof je het niet zelf kan. Ja, en omdat ik het parallel met de jungle trek... Uh, ik vergelijk dat met de narval die buitengewoon goed is in verstijven... en dat zo goed kan dat hij uh, eigenlijk, als hij een piekenspanning moet leveren... dat niet meer kan, omdat ja, zijn lichaam in een staat van verstijven is. En dat is wat heel vaak in de ICT gewoon gebeurt. We kijken ernaar, we kunnen eigenlijk geen kant op. We snappen het allemaal niet, dus dan doe ik maar niks. Ja, toch geef jij in je boek een aantal voorbeelden...
3: Uh, waar, en je zegt erbij dat je nog veel meer zou kunnen geven, volgens mij... van dingen die verkeerd gaan in beveiliging omdat mensen... Nou, eenmaal de kennis niet hebben. Bijvoorbeeld, iemand negeert de melding dat de backup schijf vol is. Ja. Waarschijnlijk is die melding ook dermate cryptisch dat hij niet te begrijpen is voor iemand, met een, he, iemand zonder ICT-achtergrond. Uh, dus. Uh,
4: voor veel mensen is het zelf beveiligen ook te hoog gegrepen, of niet? Nou, dat valt wel mee als je daar zelf wat energie in steekt... en dat je verteld wordt... Wat ook leest, bijvoorbeeld. Dat, nou, dat is, dat is een ja. stap. En daarna ook uitnodigen om zelf ook verder te gaan leren. Maar als je dus mm -hmm. een melding niet uh, snapt, dat je dan denkt van... Oh, Misschien moet ik dat dan toch eens om me heen gaan is vragen. Wel een melding. Dat is, in uh, ja. plaats van wegklikken. Ja, ja maar ja. Je, je lacht erom. Maar het gebeurt ook heel vaak met lampjes in auto's. Nou, ik auto's. Ja. Van, uh, van de winter was er een hackercongres in Duitsland. CCC. En daar was dus iemand. En die kreeg een melding over bandenspanning. En die is toch even van de weg gegaan. En uh, heeft dat even laten nakijken. Die band stond op springen. Dat was gewoon een dodelijk ongeluk geworden. Ja. Door niet even die melding te negeren. Nou, vertaal dit even naar het digitale. Als je dus zo'n melding krijgt, dan moet je daar wat mee doen. En dat dus niet zomaar wegklikken. Maar omdat we daar, ja, dat toch niet zo serieus nemen, en het zal wel... gaan we daar veel te, ja, lichtzinnig mee om. Ja. En daar kun je dus al een enorme wereld winnen. Gezond verstand scheelt al een hoop. Gezond verstand is een van de belangrijkste
3: maatregelen. Jij, jij noemt de vijf doodzonden op gebied ja. van security. Die moeten we denk ik toch even
4: op zijn minst noemen hier. Ja, nou in ieder geval, de eerste is natuurlijk gewoon dingen die je hebt om te gebruiken... zoals bijvoorbeeld versleuteling niet gebruiken. Of het verkeerd inzetten. Dus bijvoorbeeld elke professionele versie van Windows... of een Mac heeft de mogelijkheid om je systeem te versleutelen. Het er blijken heel weinig mensen dat maar aan te zetten. Ja. Betekent dat als je hem verliest... dat iemand ook echt direct bij de data komt? Maar kan? je hoeft toch ook niet alles te versleutelen? Begin nou eens te doen wat gewoon kan en welke Nee, maar waarom zou je het niet doen? Weet je, je hoeft ja. toch niet altijd je gordel om?
3: Gewoon die hele...
4: Nee, ja. De hele schijf versleutelen. Ja, ja. Maak, weet je, maak het gewoon je zo eigen... dat je er niet meer over na hoeft te denken. Nou, het tweede, denk ik, en hele belangrijke... Uh, is dat je stukje rond de wachtwoorden. Hè, dat er, er iets naast hebben. Kijk naar bijvoorbeeld de hele hek... op de Democratische Partij voor de verkiezingen... Hè, met die mails van Clinton... Ja, er is gewoon een mailtje gestuurd, daar is door iemand op geklikt. Vervolgens is username en wachtwoord ingegeven. En met die username en wachtwoord zijn de Russen dus vervolgens bij de mail gekomen. Ja. Had je daar iets nog naast gehad, dan had je inmiddels dat, dat drempeltje. Had de je tweede de, de, factor. De tweede factor, ja. Maar zo simpel is het wel. De meeste aanvallen zitten helaas beginnen met iets heel simpels. Klik op dingen waar je eigenlijk niet op had moeten klikken.
3: Even naar Bert Hubert kijken aan mijn andere zijde. Jij uh, jij veel te maken met vermijdbare onveiligheid? Ja, nou, ik, ik moet vragen. zeggen, ik,
0: ik herken het verhaal van Breno heel erg. Um, ja. ik, ik heb bijvoorbeeld mijn familie opgeleid uh, dat ze mij altijd mogen vragen: moet ik hierop klikken? of niet. Ah ja. en, uh, en dat werkt verbazingwekkend goed. En ook, ook zelfs mensen die niet heel erg goed zijn in computers in mijn omgeving, hebben inmiddels een neus ontwikkeld. Die zeggen van joh, dit is een vreemde vraag. Dit, dit, mijn computer stelt mij nooit deze vraag. Uh, Stuur een screenshot met WhatsApp naar mij toe. En die zeggen van joh, moet ik hierop klikken? En dan zeggen ze zijn zo goed gekalibreerd dat ik bijna altijd kan zeggen, ja nee, dit klopt echt wel. Uh, dus dat is een, ja. een, een,
3: echt een heel herkenbaar verhaal. Maar dus, dan, heb, dan heb jij dus de mensen zitten opvoeden.
0: Ja, want, want uiteindelijk moet ik toch hun computer opruimen... als het verknallen namelijk. Ja, ja. Uh, het is dus, 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 er zit wel een persoonlijk belang. Ja, ja, ja. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het boek van Brenno... jij, jij zegt van joh, ik focus me op kleine bedrijven... en, en mkb'ers en andere dingen. Maar ik heb het boek ook gisteravond lekker zitten lezen... En, ik denk dat jij ook voor grote bedrijven en overheden... die erg diep in de cybervoodoo uh, zitten... want ja, het is secure, want we hebben deze firewall was zo duur. Uh, ja. Het moet wel secure zijn. Maar ik denk dat iedereen die jouw boek gelezen heeft... wordt een soort cyber guerrilla strijder die in zijn eigen grote organisatie ook kan zeggen... Viel, dit wachtwoordadvies, ik denk niet dat we hier echt veiliger van worden.
4: Ja, dat is wel waar. En ik, als ik dan wat mag aanhalen... het allerbelangrijkste in het boek is, los van de, de basale tips is uh, de manier, hoe kom je tot een risico-inschatting? Hoe ga ik daar ja. nou mee om? Want uh, dat worden altijd hele dikke pillen. Maar dat dat is nooit... een heel moeilijk woord. Ja, dus en, dat en gaan wat, we dus ook mee een op. ophouden. Wat is risico-inschatting? We gaan er over ophouden. Ja, nee, risico is, is de, ja, natuurlijk de kans dat gevaar optreedt, maar... Ja. In het boek. Nee, en dat, ik, dat is en,
3: makkelijk gezegd, maar als leek kun je heel moeilijk zeggen. Dit is risico. Nee, zoveel mensen, zoveel mensen zijn dat niet in risico. staat om
4: risico's goed te bedenken. Zo nee. nou zijn we gewoon niet geprogrammeerd. Niet staan inschatten. Nee, dus moeten we het misschien over uh, simpele dingen gaan hebben, als hoe zou het nou fout kunnen gaan? Hoe zou het fout kunnen gaan? Ja, en als je die vraag stelt, en hè, dat is ook zo'n carrière-strijdersactie, als je dus zelf op die manier een risico inschatting maakt, en dat is een hele simpele methode. Kun je dus ook opeens zien wat je wordt voorgehouden, of dat niet een beetje onzin is. Je stelt namelijk gewoon ja. de vraag van hoe kan het misgaan? Hoe erg is dat? En wat zouden de gevolgen daarvan kunnen zijn? Tweede vraag is dan van um, hoe vaak komt het voor? En de derde vraag is kun je het detecteren? Dat is eigenlijk alles wat je moet weten... om, om met wat mis kan gaan een beetje te kunnen omgaan. En, kun je het niet detecteren? Ja, dan heb je een probleem. En dan komen we op de... Uh,
3: basishygiëne, dat is iets wat jij propageert. Er zijn een aantal principes van basishygiëne... Ja. waar mensen, uh, die mensen zich eigen moeten maken, eigenlijk. Hè? Ja, 28.
4: Ja. Uh, Achten, heb dat ik, zijn te veel om nu te maar noemen. Ja, maar, paar. Nou, ja, we hebben net natuurlijk al de wachtwoorden gehad... maar het bijwerken van systemen. Nog steeds gebeurt het dat, ja. uh, dat je het slachtoffer wordt van een aanval... er komt kwaadaardige software op je machine... en die kijkt om zich heen en die kan vrolijk dus zich zeg maar, propageren, doorgaan omdat al die systemen daaromheen niet goed genoeg zijn, zijn geüpdate... naar de laatste versies en bekende lekken worden misbruikt... Het bizarre is dat de meeste incidenten... hebben gewoon te maken met zwaar verouderde software. Ja, maar dan ga ik
3: in de schoenen van de systeembeheerder staan... en dan zeg ik, ja, die update is leuk. Er is altijd een lawine van updates. En ik moet ze wel allemaal testen... of ze mijn systeem niet juist in het honderd laten lopen.
4: Ja, dat, dat, dat is ook deels zwaar, Maar dat verklaart niet waarom je bijvoorbeeld... zes jaar later nog geen updates hebt geïnstalleerd. Dat jaar is best is een wel een lange lang. testperiode. Ja, maar dat <S laughs> gebeurt wel. Ik kom bij incidenten waar dit soort dingen ook daadwerkelijk gebeuren. Of het een jaar heeft geduurd... En dat, dat komt ook omdat eigenlijk dat omgaan met die updates is niet een vast onderdeel. Het staat niet in het, zeg maar, het curriculum van een, van een beheerder. van ja, een kwart van de tijd mag jij je bezighouden met het up-to-date houden van systemen. Dat is maar ja. bij weinige organisaties zo. Nou, en dat, en dat is eigenlijk gewoon, ja, je zou bijna zeggen, te logisch voor woorden. Maar als je de meeste incidenten leest... nou vorige week kwam er een rapport uit, uit Singapore... daar is het hele zorgsysteem gehackt. Zo beetje Alle medische dossiers waren toegankelijk. Het waren dit soort zaken. Niet weten wie waarvoor verantwoordelijk is. het zijn ja, altijd... Dus geen geniale hacks, maar gewoon... Nee, en daar sloppy. moet je het uit die voedersfeer trekken. Van, ja. uh, hackers doen dingen die heel ingewikkeld zijn. Nou ja, die zitten daartussen. Ja, maar dat zijn maar een de verdeligers
3: moeten dingen doen die ja. heel simpel zijn. Maar dat als is eigenlijk... wij in
4: Nederland een stel Russen oppakken... dan blijken ze een laptopje te kunnen openslaan... Uh, en dan kunnen, blijken ze wifi te kunnen gebruiken. Dat, dat is dan ja. wat, wat zeg maar, de skillset is. Ja. Nog even snel de AVG. Want die krijgt heel veel ruimte in
3: jouw boek. Uh, ja. Hoe belangrijk is die? De, de Algemene Verordening, Gegevensbescherming, de Privacywet.
4: Nou, die is heel belangrijk. En als je zeg maar, je basale zaken al op orde hebt... en je weet dus wat je in huis hebt en, en wat je daarmee wil... dan ben je al voor een groot gedeelte klaar voor de AVG. Dus het, het, is ook, uh, het verhaal is ook... Een stukje zo van um, je moet heel veel, maar heel veel heb je. Ja, al nee, de AVG moet, maar wat, wat is een relatie met veiligheid? Nou, ja, het gaat over de privacy. De, de AVG, uh, daar komt uh, precies 70 keer in de zeg maar in de tekst vooraf en de, de wettekst zelf het 70 keer het woordje risico in voor. Wat de AVG van je vraagt is om met gevaren en met risico's te leren omgaan. Nou, dat is eigenlijk in het kort gewoon de grote relatie. Informatiebeveiliging is omgaan Tuurlijk, met. Tuurlijk. Ja. ja, als je uh, het, de, de kans op
3: het hacken en het uh, stelen van gegevens vermindert. dan verbeter je de privacy. Dat is eigenlijk de geluid. Nou,
4: nee, maar ook, kijk, privacy heeft eigen specifieke risico's. die je moet in kaart moet brengen. Um, maar dat is eigenlijk wel de, de, de. maar de methodiek is dezelfde. En de wet vraagt dus om vooral met risico's om te gaan. En ook dat is niet een soort domein van juristen alleen. Nee, dat is ook vooral heel veel doen.
3: Ben je wel echt een mens. En geen bot. Captchas sluiten het uit. Probleempje alleen, ze worden te moeilijk. Voor mensen, dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Welkom terug bij BNR Digitaal. Met deze zomer het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Om te voorkomen dat bots meedoen aan enquêtes... of zomaar e-mailaccounts aanmaken om te kunnen spammen... zijn CAPTCHA's bedacht. Eenvoudige testjes die de mens kan oplossen... terwijl de computer dit niet kan. Maar steeds vaker worden captchas zo ingewikkeld... dat de mens er zelf niet meer uitkomt... terwijl de computer ze makkelijk oplost. Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technology... legt uit hoe captchas werken.
5: Je krijgt een wat
3: versleuteld
5: tekstje... of je krijgt een wat vreemde foto... en je wordt gevraagd om daar patronen in te herkennen. De gedachtegang erachter is dat wij als mensen dat intuïtief zien... je ziet een kriebeltje en je ziet dat het de letter P is... Of je ziet een foto en je herkent ja. meteen het verkeerswoord of de bushalte. En de computer is slecht en de in patronen zou, da, zou dat theoretisch gesproken minder goed of niet kunnen? En daarmee zeggen. kun je onderscheid maken. Uh, wordt dit uh, formuliertje op een website of de login poging gedaan... door een mens of door een machine? Ja. Alleen de, uh, de machine learning, de artificial intelligence... is inmiddels zo goed. Uh, en daar zijn we zelf ook een beetje debet aan geweest. Uh, dat... Uh, het voor sommige mensen al niet meer herkenbaar is... en dat ze op blokjes klikken waar nou net dat ene stukje van de bumper... wel of niet in staat, omdat je een auto moet herkennen op een foto van Google. En dat leidt tot de nodige frustratie. Want het samenstellen van zo'n captcha gebeurt met een algoritme... En kennelijk is dat algoritme zo uh, doortrapt, laten we maar zeggen... dat je als mens gewoon voor de man gehouden bent.
3: Het, uh, het heeft een hele evolutie doorgemaakt. Hè? Want ik herinner me de eerste captchas... dat waren vrij eenvoudige teksten, vrij eenvoudige woorden die je moest herkennen. Ja. Die waren dan cursief of zo, weet je wel. om zo moet je oplossen. Op een gegeven moment werden ze in de knoop gelegd. Uh, het werd steeds gekker tot je het als mens na nauwelijks meer voor elkaar kreeg. Ja. Toen zijn ze met die foto's begonnen. Dat weerspiegelt dus eigenlijk de evolutie in kunstmatige intelligentie... die dat ook kan en op een gegeven moment beter gaat kunnen dan de mens.
5: Ja, en, en het mechanisme wat erachter zit... is op het moment dat jij een foto krijgt van een, uh, van een weg... en er staat een verkeersbord, een verkeerslicht, een auto en een bushalte op... dan vraagt die CAPTCHA-provider, en meestal is dat Google... wil jij op alle vakjes klikken waar een verkeerslicht in zit? Ja. En dan klik je erop, maar tegelijkertijd leer jij daarmee het algoritme... Ja. dat wij als mens dat herkennen als een verkeerslicht of een verkeersbord of een auto of een etalage of, of noem het maar op. Uh, het doen van de CAPTCHA, dus het zelf invullen van de CAPTCHA... helpt het achterliggende systeem ook weer om zichzelf te verbeteren. Het ja. is dus een zelflerend systeem. Even naar Menno
3: wij. Kom jij dit soort dingen ook uh, tegen... en wor word je er net zo wanhopig van als ik?
2: Ja, nee, absoluut. dus uh, inderdaad uh, dat je cijfers of letters moet herkennen... en dat het in zo'n handschrift is dat je dan... juristen doet...
3: kunnen dat niet, hè? <lacht>
2: Die zijn heel plat. <lacht> En bij foto's zit je helemaal suf te kijken naar... Zit er nou, waar zit dat stoplicht nou verdeeld ja, in die ja. foto? En is het en dan nou een etalage of remis. niet? Ja, en dan ja. moet je het weer opnieuw doen. Ja, ja. oké.
3: Okay, um, Jan, uh, wat ik me afga. Die, uh, die technologie, zeg jij, wordt steeds beter... doordat wij helpen uh, aan te wijzen wat wij als verkeerslichten... of als auto's of als verkeersborden herkennen. Maar uh, hoe kan het... want dat doen wij in testen die door Google worden geleverd, onder ja. andere. Hoofdzakelijk. Hoe kan het dan dat de bad guys, die willen spammen en dergelijke... dat ook in handen krijgen? Dat gaan ze toch niet bij Google halen, of wel?
5: Omdat ze dezelfde technologie gebruiken. Die artificial intelligence en machine learning is op een aantal algoritmes. Ja, maar
3: Google krijgt de data waar wij met onze kliks aan bijdragen. De ja, bij bad guys hebben de, dat niet. De data,
5: maar de, het, het geven van de data en de kliks... leert een algoritme en dat algoritme wordt gewoon gepubliceerd. Dat dus wordt iedereen, gepubliceerd? Ja, iedereen die dat algoritme tot zijn beschikking heeft, kan het op een goede of op een verkeerde manier. Waarom wordt dat gepubliceerd? Uh, ja, dat, dat is beleid van Google, denk ik. Uh, Lang op, leefde
3: open source. Uh, open source,
5: maar op universiteiten wordt hier ook uitgebreid onderzoek dan gedaan... naar fotoherkenning, gezichtsherkenning, patroonherkenning. Dus dat is gewoon te halen. Het is gewoon te halen. Het is niet iets unieks voor de CAPTCHA.
2: Ja, Jan, maar dan valt toch het hele idee van de test... ben je wel een mens, uh, uiteindelijk toch weg? We op het moment dat en uh, de machine en de bad guys, zoals Herbert zegt dit achterhalen. Dan vraag ik me even af... wat is dan de zin of de onzin dat ik nog loop te klooien... met, euh, met die plaatjes. Maar dat is nu dat het probleem waar we het ja, over ja, hebben. Volgens dat is, ja. ja, dat
5: is precies het probleem. Wij lopen een halve stap achter... op het algoritme... wat geacht wordt ons te herkennen... Uh, als zijnde een mens en niet een machine. Maar inmiddels zijn de machines zo goed... dat zij sneller zijn in het herkennen... van dat patroontje en het, het aanklikken van dingen... Hè, als je daar een applicatie voor zou ja. bouwen... dan dat wij menselijkerwijs gesproken zouden kunnen. Wij is moeten dat trouwens even...
3: ook te merken aan een toename... Van het aantal spamaccounts bijvoorbeeld. Want, want de, als de bad guys dit intussen kunnen en minstens zo goed kunnen als wij... dan zou ook het probleem dat die CAPTCHA's moeten, moeten voorkomen... dat zou moeten toenemen.
5: Ja, niet zozeer het aantal spamaccounts... maar met name het aantal pogingen tot identiteitsfraude zie je wel stijgen... omdat eh, CAPTCHA's vaak ook gebruikt worden van... ben jij een mens en mag jij inderdaad deze password reset doen... en als je dat in een geautomatiseerd systeem, systeem zou doen, moeten doen... dus uh, wachtwoorden onderscheppen... Ja, dan, en je hebt nog dat oude CAPTCHA-systeem... Dat houdt dat niet bij, maar als je de nieuwe technologie gebruikt, de nieuwe algoritmes, dan ben jij minstens zo goed als de menselijke uh, uh, bediener die daar zit om die captchas te herkennen en daarmee dus jezelf toegang tot zo'n systeem te verschaffen.
3: Ja, ja. Worden ze trouwens altijd terecht gebruikt? Of, ja, uh, want ik, is, ik heb soms ook de, wel het gevoel, <laughs> ik weet even geen voorbeeld, moet ik eerlijk bekennen, uh, is dit is dit nodig? Word ik hier tegengehouden om een reden? Of had het ook zonder gekund? Ik,
5: ik, ik vind het wel eens wat overkill. Um, in de basis moet het zo zijn. Hè, dat is de basisvraag van, van security. Wat wil je doen? Welke moeite? Welke investering wil je doen... om een object te beveiligen? Ja. Nou, Dat moet niet de waarde van het object overstijgen. Dus als ik iets van een tientje wil beveiligen... ga ik daar niet meer een tien euro aan uitgeven. Ja. Uh, dat is met het beveiligen van data ook zo. Ik zie dat soms uh, toegepast worden op websites... waarvan ik dan denk waarom in vredesnaam? Nou, want je hebt, je hebt niets te beveiligen, maar kennelijk is het sexy of staat het als high-tech. Het is net zo'n wasse neus als dat iedereen tegenwoordig HTTPS gebruikt als zijnde van wij zijn veilig want we gebruiken HTTPS verbindingen. Dus, eh, dacht het... ik ook eigenlijk dat, dat, dat elke website dat moest. Nou, dat vind <laughs> jij niet. Dat vind ik niet, nee. want het, het, het voegt aan de beveiliging van de website op zich niks, toe. want ik zie heel veel uh, phishing websites. Moet je websites. tegen de
2: autoriteit persoonsgegevens vertellen, want Holala. die schrijft dit onder andere wel voor als let op, hè, als je met persoonsgegevens op op website iets doet, willen we dat je zo'n s -je Ja, maar dat is geen. als ja. het dus uh, geen dat zimmer je schijn, heeft veiligheid. voor de beveiligingssperk. Maar goed, de, ja, de praktijk is in elk geval dat het gebeurt. Oké.
3: Okay. Ja. Um, ja, nu uh, staat de ontwikkeling niet stil... want Google komt met CAPTCHA versie 3. Kun je daar iets over vertellen? Dat is een
5: nog wat geavanceerdere CAPTCHA... waarbij echt op, uh, ge, ja, gericht wordt op meer menselijke eigenschappen. Uh, daar wordt niet alleen gekeken naar uh, wat je aanklikt... maar ook de volgorde wat je, uh, waarmee je het aanklikt... de snelheid waarmee je het aanklikt... en of er een bepaald, na drie, vier CAPTCHA's een bepaalde herhaling in zit... in de handelingen. Want als er een vaste herhaling zit in de handelingen... kun je ook daaruit analyseren dat het niet de mens is... die uh, de CAPTCHA aanklikt... maar dat het een uh, geautomatiseerd proces is wat dat
3: doet. Ja, maar dat gaat ook op het niveau van welke letters typ ik... en welk ritme zit daarin ja. en welke, welke kromme, welke curve beschrijft de muispijl?
5: Ja, bij wijze van spreken, daar Hallo. zit hetzelfde
3: systematiek achter. Ja, 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 dus dan word je op die manier ook nog weer eens een keertje gevolgd. Uh, ik weet niet of je... Ja, gevolgd, ja. ja, ja, ja misschien of ben, wel, ja, ben ik nu ja. te onheilspellend. Ja, ja, ja. Misschien ben je wat steu Oké, laten even
2: een achtervolgingswaanzin. Ja, ja,
3: ja. Nou, <lacht> dat krijg je als
2: je dit programma doet. Mag ik nog iets? Zou je, maar, mag, mag ja, luister, je, zou je iets met uh, een stem kunnen? Dus, uh, zou je dus met dus deze versie 3... Uh, dat je gewoon spontaan mij iets laat zeggen... waar ik zou denken dat een uh, slim algoritme wat minder makkelijk kan inspringen. Is dat een ontwikkeling die je uh, mee kunt nemen? Dat zou een ontwikkeling zijn. Maar dat betekent ook dat je andere
5: technologische zaken beter moet afschermen. Want het is verrassend makkelijk voor mij... om de uh, microfoon in jouw laptop aan te zetten... en vervolgens je stem ja. op te nemen. En ja. die de, zeg maar de foneten uit jouw stem te knippen... daar een nieuwe zin van te maken. Dus uh, ook, ook dat is geen echte okay. oplossing.
3: Nee, en omgekeerd dacht ik, die capture nummer drie... die dan kijkt naar ritme van type, router van de muis en dergelijke. Dat lijkt me iets wat de bad guys ook wel weer zullen leren te simuleren.
5: Ja, als je daar een, een randomiserende factor in zit... Hè, dus daar met een bepaalde willekeur dat uh, gaat doen... dan wordt het alweer moeilijker om te onderscheiden... dat het niet een mens, maar een machine is.
3: Ja. En uh, Jan, wat, wat gaat hierna komen... Want uh, uh, als, ik, als we het daarover eens kunnen zijn... die CAPTCHA 3 uh, gaat even werken, maar niet permanent, wat dan?
5: Uiteindelijk wordt dat ook ingehaald. En echt, ik wou dat ik wist wat de oplossing was... want dan zou ik een zeer verzorgde oude dag hebben.
2: <laughs> maar is er nee, geen nog... enkel alternatief? Ik stuur ja, maar een sms naar alternatief... mijn
5: mobiel en ik moet een wachtwoord invullen of zo. Het alternatief is biometrie, want dat is onlosmakelijk aan jou als persoon verbonden. En dan ga je denken aan uh, bijvoorbeeld uh, retina-scans, dus je, je oog wordt gescand. Ja. Uh, Vingerafdrukken, maar die zijn ook verrassend makkelijk na te maken. Zou zeggen? Dus je gaat veel meer kijken naar biologische eigenschappen. Hè? Dus naar, ja. van mijn part, DNA-analyse. Aderpatronen, patronen, bewegingen, bewegingen van je gezicht. Bewegingen van je gezicht, samenstel van jouw huid... Hè? De, de kleur, en de reflectiewaarde van je, van je gezicht. We gaan ja. waarschijnlijk die kant uit dat uh, jij geïdentificeerd wordt... met ja. biologische kenmerken. Ja,
3: maar zou dat dan waterdicht zijn? Dat is niet wat ik hoor
5: online. Uh, het is misschien niet waterdicht... maar de mogelijkheden daarvan zijn nog lang niet uitgeput. Dus ik zie daar nog...
3: Enorme technologische ontwikkeling komen.
0: BNR Nieuwsradio BNR Digitaal.
3: Over computerspellen wordt heel veel tegenstrijdige informatie verspreid. Sommigen zeggen dat computerspellen slecht zijn voor je brein. Anderen zeggen dat je hand-oogcoördinatie er beter van wordt of dat je er zelfs slimmer van wordt. Peter Rubin van Wired neemt de proef op de som en vergelijkt zijn hersenen met die van een professionele gamer.
6: Ivan Verrips bekeek zijn verslag. Let's start with the excuse I used to give my mom when I was trying to get a little bit more time on the Atari. It's making me a better athlete. Om te kijken of
1: dat klopt, ontmoet Peter met Higginbotham een professionele gamer die zo'n 8 tot 10 uur per dag gamet.
6: If you only play League of Legends as like your only activity with no physical exercise in my opinion you're just going to get out of shape. In terms of positives, yeah maybe maybe cognitive it would increase the things that you're going to use in the game. Reacting things quickly, making decisions quickly.
1: We gaan nu vooral kijken naar de geestelijke gevolgen van gamen. Met de professional en Peter, de niet professional doen een paar cognitieve testjes om hun breinen te vergelijken. Het begint met een groot bord met lampjes. Als een lampje oplicht, moet je er zo snel mogelijk met je hand
6: op drukken. Move okay. So, so you're rely on your okay. Now, Matt's calm and he's making it look easy, but this is way, way harder than it looks. Uh, am I not seeing one? Ah, yep, down below. Yeah, there you go.
1: Matt lijkt het met een stuk meer gemak te kunnen
6: doen dan Pieter. En er volgen nog twee testjes. De next one test what's called cognitive processing under load. It's also a reaction test, but unlike the Dynavision board, there's a voice telling you to do the opposite of what you're actually supposed to do. The last test measures your ability to track multiple objects at the same time. We had to keep tabs on certain spheres as they floated around in a 3D space. Tijd voor de uitslagen. Matt outperformed you in the more complex tasks. So as tasks got more complicated and had a significant amount of distractions and opportunity for the brain to start thinking about something that wasn't primary to the task, he outperformed you pretty significantly at those tasks. If we were to compare both your scores to a normal population of which we have de deskundige denkt
1: dat gamen daadwerkelijk je cognitieve vaardigheden kan verbeteren, maar dat verschilt wel per game en per genre, vertelt C. Sean Green. Universitair docent op het gebied van psychologie aan de Universiteit van Wisconsin. There are a subtype of games, action games, that have been linked with positive effects in perceptual and cognitive skills. These are games that have lots of fast motion in them, lots of objects to track simultaneously, um, an emphasis on peripheral processing. So items first come at the edges of the screen, um, the need to make quick en accurate beslissingen onder tijdpressie. En interessant, Green heeft bij gamers verbetering gezien in hun cognitieve vaardigheden. Sommigen gingen er overigens niet op vooruit. Oké, okay, maar niemand gaat erop achteruit.
6: De conclusie luidt dan ook: gaming can be good for your hand-eye coordination and perception. It can help with focus, attention, maybe even memory. We also know that repetitive gaming can take a toll on your body, so a little bit of moderation goes a long way may never know if gaming helped my brain. I do know it didn't destroy it. take that, mom. Je hoort een bijdrage van Ivan Verhips.
3: Tot zover BNR Digitaal wil je meer horen. Dat kan via BNR.nl, onze app, iTunes en Spotify of waar je ook maar naar podcasts luistert. Beluister ook eens een van mijn andere podcasts, de Technoloog, Space Cowboys of de CryptoCast. Bedankt en tot volgende week.